0: Dicen que los jóvenes de hoy en día somos menos trabajadores, más irresponsables y muy caprichosos. Pero en este podcast venimos a demostraros que eso no es así. Hablaremos de nuestras inquietudes, nuestros sueños y motivaciones. Contaremos experiencias y mostraremos nuestra forma de ver la vida. Mi nombre es Laura Barber y os invito a conocer y participar en este podcast. Los jóvenes de hoy en día. Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos una semana más a los jóvenes de hoy en día. En el episodio de hoy hablaremos de un tema que tocamos un poco por encima la semana pasada por la influencia que tiene en estos momentos en redes sociales y este es la medicina estética. Pero hoy con el fin de conocer mucho mejor este ámbito y no caer en los tópicos de los usuarios tenemos como invitada a la doctora Itana García. Aitana tiene 31 años, es licenciada en Medicina y Cirugía y realizó la especialidad MIR de Medicina de Familia, pero además cursó el Máster de Técnicas Avanzadas en Medicina y Estética Láser. Actualmente, Aitana trabaja en diferentes clínicas de medicina estética situadas en Gandía, Alcoy y Valencia. Muy buenas Aitana, bienvenida a este podcast y antes que todo, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola, muy buenas y gracias a ti por invitarme, es un placer estar aquí contigo y con todos vosotros.
0: Cuando contactamos para que fueras la siguiente invitada de los jóvenes de hoy en día, te pedí que me enviaras una pequeña descripción sobre ti y la verdad es que me llamó muchísimo la atención que me dijeras textualmente Lucho para que la medicina estética sea vista con los ojos que se merece y desaparezcan los falsos mitos y tabúes que hay a su alrededor. Así que creo que es bueno que empecemos por aquí. ¿Cuál crees que es el mito más equívoco que hay actualmente sobre la medicina estética? Yo creo que el el mayor mito es la artificialidad. Eh,
1: Es como que la medicina estética se ve como... Primero que no se ve como medicina y está claro que quien ejerce la medicina estética es médico. Eh, Y eso, y y normalmente mm, te señalan como eh, que eres artificial, que vas un poco eh, en contra de la naturalidad, que mm, haces todo exagerado... Y yo creo que está un poco estigmatizado porque realmente la medicina estética que la gente reconoce es la que para mí está mal hecha, ¿vale? Es una medicina estética eh, muy evidente, que tú notas que es una cara tratada. Yo creo que la mayoría de médicos estéticos estamos luchando un poco contra eso y, y lo que nos gusta es eh, dar a conocer y, y enseñar que si se consiguen resultados súper que hay mucha gente tratada que nadie diría que lo está. Y un poco eso, pues eh, intentar hacer ver a la gente que la medicina estética puede acompañarte durante toda tu vida y siempre siendo tú misma y con resultados supernaturales.
0: Es cierto que desde que existen las redes sociales y el fenómeno influencer vemos más retoques estéticos en estas plataformas y cada vez está mucho más normalizado. ¿Pero crees que esto es bueno del todo? ¿Hay más conocimiento o aumenta el desconocimiento? Yo creo
1: que es bueno. A ver, eh, es bueno porque, pues eso, vemos como una parte, eso, la parte más natural de la medicina estética. Eh, la gente se atreve a contarlo, eh, no es algo que esté oculto, que todo el mundo se calla, que es como, no, yo no me hago nada, yo estoy así porque es mi belleza eh, genética y no hay, ¿sabes? Eh, pero creo que también mmm, determinada, determinado público puede verse un poco afectado por, por, todas est- por estos movimientos ¿no? pues, eh, que se llevan ahora pues los labios muy gordos, todo el mundo quiere tener labios muy gordos los pechos muy grandes, pues todo el mundo quiere pechos muy grandes y pasar por quirófano entonces también pues no sé, un poco dependiendo de cada caso, de, de la edad del paciente obviamente Hay que saber también en manos de quién te pones. Eh, Yo a muchos pacientes les he dicho que no y si no lo necesitas, pues no te lo voy a hacer.
0: Claro. Los retoques estéticos, uno de su principal fin, como estás comentando, es sentirte guapo o guapa y no necesitar un poco copiar a los demás. Tú que atenderás a una gran cantidad de pacientes al día, refiriéndonos un poco a los jóvenes en concreto... ¿Crees que muchos uh-huh. acuden a la medicina estética porque lo ven o en otros? ¿O en este sentido no hay que focalizar un rango de edades en general? A ver, eh, la gente joven busca más cambios
1: estéticos, por así decirlo. Por ejemplo, un labio grande. Tengo el labio finito, pues me gustaría tener un labio más grande. Y la gente así ya, más mayor, igual se interesan un poco más pues en la calidad de la piel en recuperar los volúmenes que han perdido, eso, es como diferente, una persona joven no necesita realmente eh, igual ponerse pómulo o reposicionar el volumen o, y lo que busca es, pues el labio lo tengo pequeño, lo quiero tener más grande, por así decirlo, y una persona mayor es diferente, ya el paso del tiempo, el envejecimiento está haciendo efecto sobre su piel y sobre su, su rostro y necesita otro tipo de tratamientos obviamente.
0: Y encuentras muchas personas jóvenes que vayan con una foto y te digan: Yo quiero esto. Sí, quiero estos labios,
1: por ejemplo, o quiero esta nariz.
0: Y Pero eso también que, que cada, cada persona es un mundo, ¿no? Claro. Será muy
1: diferente. Exacto. Eh, sí, yo siempre les digo: Este labio no te lo voy a poder hacer porque tu labio no es ese labio. Tu labio es como es, tiene su anatomía, tiene su forma y podemos potenciar. eh, tu forma o tu forma natural del labio mejorarla pero no puedes conseguir eh, eso, una calcamonía de otro labio no te la puedo hacer, obviamente
0: Ahora vamos a adentrarnos un poco en en tu trabajo en sí ¿Qué tipos de tratamientos existen o qué tratamientos puede realizarse una persona que acude a ti para la medicina estética?
1: Muchos, muchas cosas se pueden hacer pero bueno, desde, desde infiltración con botox Eh, que normalmente se aplica en tercio superior, que es frente, entre cejo y pata de gallo, y lo que buscamos con el Botox es eh, relajar la musculatura y así evitar que se formen las arrugas. El Botox, por ejemplo, yo creo que hace unos años estaba visto como para personas más mayores, y yo cada vez lo utilizo más como una manera de prevenir, eh, pues eso, con 30 añitos o así, o también depende de de cada paciente yo ya lo aconsejo si es una persona que gesticula mucho que utiliza mucho la musculatura de la frente del entrecejo y ya le aparece un poquito de pata de gallo eh, yo recomiendo que se pongan botox para así en un futuro que no aparezcan esas arrugas ¿Vale? eh, luego por ejemplo pues infiltraciones con ácido hialurónico para aumentar labios, para hidratarlos, para perfilarlos, para reposicionar volúmenes, pues por ejemplo eh, el pómulo, marcar el ovalo facial, proyectar un poco el mentón cuando hay mentones hacia atrás, mmm, rinomodelaciones. Hay narices que se pueden solucionar con ácido hialurónico y hay otras que, que no, que tienen que, si quieren mejorarlas, tienen que pasar por quirófano, pero se pueden hacer algunas. Eh, inductores de colágeno también, que esos son un poco desconocidos yo creo que lo más conocido son eh, mundo botox, mundo ácido hialurónico pero hay otros productos que son inductores de colágeno, que es para mejorar la calidad de la piel y también son muy recomendables dependiendo de cada caso, a mí me gusta mucho trabajarlos Eh, ¿qué más? ¿qué más se puede hacer? y luego todo el mundo de, de peelings, de láser para quitar manchitas eh, para inducir colágeno también se utiliza algunos láseres, es súper amplio la verdad, eso todo a nivel facial, a nivel corporal también hay muchos tratamientos que podemos hacer para mejorar la celulitis, grasa localizada, o sea que es súper amplio, el mundo de la medicina estética tiene mucho, abarca muchos tratamientos.
0: ¿Y hay alguno que digas, no entiendo por qué este no es popular porque yo se lo recomiendo a todo el mundo y es bastante desconocido? Pues los inductores de colágeno, por ejemplo. ¿Y en qué consisten? Los
1: inductores de colágeno es un producto que nosotros lo... Es también inyectado, pero en lugar de pinchado se hace con cánula. Eh, Nosotros trabajamos mucho con con cánula, que es como si fuese una aguja más larga, pero que no pincha, tiene la punta roma. Entonces con con esa cánula nos permite llegar a diferentes puntos de, de la cara y nosotros creamos como vectores... eh, Dentro de de la cara como si fuese un abanico, hacemos unos vectores entonces en esos puntos eh, ese producto va a estimular el fibroblasto que es el que produce el colágeno de nuestra piel. Al final una piel eh, joven eh, tiene mucho colágeno, tiene mucho hialurónico, elastina y todo como muy bien organizado. A medida que envejecemos esa estructura se desorganiza y entonces por eso aparecen los signos de flacidez, de descolgamiento entonces eh, yo lo recomiendo porque al final es eso, es como que estás eh, primero que es tu propio colágeno vale, no te estoy poniendo nada, nada externo, es tu colágeno el que está el que se va a estimular y va a empezar a trabajar y, y eso te va a proporcionar una piel más joven que al final es un poco lo que, lo que buscamos, calidad de piel
0: y es cierto que cada vez son más jóvenes las personas que recurren a los retoques, a partir de qué edad ¿Recomiendas comenzar con los tratamientos? Yo no recomiendo ninguna edad. Recomiendo que cuando tú sientes
1: que tienes una necesidad, eh, que vengas y y consultes con un médico. Eh, Es que hasta incluso problemas de acné podemos tratar. Entonces, por eso no hay edad. Eh, Igual yo tengo pacientes que tienen 18 años. Pues bueno, tienen problemas de acné. No te tienes que esperar, se pueden solucionar ya. Claro, es dependiendo del tratamiento, ¿no? Claro, dependiendo del tratamiento,
0: pues se puede hacer más joven o o más mayor. No hay ninguna edad que que veas un poco peligrosa para hacer alguna inyección, ¿no? A ver, yo menores de edad
1: no hago tratamientos. Siempre, Siempre pido que tengan 18 años.
0: Y antes de acudir a, a tu consulta y realizarse algún retoque, ¿se debe seguir algún cuidado tanto previo como posterior? ¿Pueden aparecer efectos secundarios si no te cuidas bien? Depende del tratamiento que hacemos. Por ejemplo, cuando,
1: cuando pinchamos los labios, yo siempre les pregunto si tienen, eh, si tienen tendencia a hacer algún tipo de... O sea, se si hacen herpes en la boca. Porque sí que muchas veces que cuando pinchamos eh, los labios se reactiva. Entonces a las pacientes que, que son propensas a, a tener herpes, yo les doy medicación antes y después. Y cuando hago peelings igual también, para evitar que hagan un, un brote de herpes. Pero por lo general, previo a la, a la consulta no hace falta que hagan nada, a no ser que sea algún tipo de peeling, que yo hay veces que les pongo unos días de preparación de la piel previa o algo de eso. Eh, o que tomen alguna medicación que decida retirársela unos días, pero que no suele ser, la verdad, normalmente pueden tomar cualquier tipo de medicación. Y luego días posteriores, pues depende, en cada caso sí que según el tratamiento se dan una serie de, de indicaciones, eh, pues por ejemplo cuando pinchamos botox yo les recomiendo que no hagan deporte en 24 horas para que no aumente la sudoración eh, o cuando les pinch- hacemos eh, infiltraciones de hialurónico, les recomiendo pues, que esa noche durman un poquito más incorporadas para evitar que se inflamen, que no se toquen la zona porque al, al manipularse y al tocarse aumenta la inflamación. Eso, pues unos, unos tips que les damos para que lo tengan en cuenta, pero realmente no hay que tener así ningún, ningún, tratamiento, o sea, ningún tratamiento posterior ni ningún cuidado así muy especial.
0: Volviendo un poco a lo que me estabas contando antes de los labios... Eh, Sí que es verdad que es lo que dices, ahora vemos que mucha gente quiere aumentar un poco sus labios. Tanto tú como tus compañeros, ¿soléis notar mucho las modas?
1: Sí, sí, porque, por ejemplo, hace años eh, incluso se hizo, por ejemplo, con con el laboratorio que yo trabajo, con la marca que yo utilizo de ácido hialurónico, hace años se diseñó un, un hialurónico, que tiene incluso un poquito menos de cantidad porque los labios se llevaban como más naturales, más finitos, y entonces normalmente con el vial de un mililitro sobraba, y entonces se hizo uno más pequeño. Eh, ahora ese yo prácticamente no lo utilizo, porque eso, pues es una moda, ahora se lleva el labio más gordito, y normalmente a no ser que sea una paciente así ya más mayor, eh, que tampoco busca un resultado de un aumento de volumen muy alto, sí que lo puedes utilizar, pero eso sí, mmm, son modas y eh, al final ahora se lleva el típico labio ruso que es así muy voluminoso y, y sí, te adaptas un poco siempre mmm, teniendo en cuenta hacer algo que sea bonito, ¿vale? algo que no sea antiestético, que no sea natural
0: y que algo, tiene que ser algo que sea armónico con la cara de la paciente. También desde mi punto de vista, yo suelo relacionar la medicina estética con las mujeres, porque al final es lo que veo o con quien más hablo. Pero, ¿qué tratamientos existen para los hombres? Porque yo en tus redes sociales he visto uno que trataba de definir y resaltar los rasgos faciales masculinos y ese lo he visto muy interesante y la verdad es que lo desconocía. Sí... Eh... A ver, para hombres existe lo mismo que
1: para mujeres. Al final la piel del hombre y la de la mujer eh, tiene la misma estructura, entonces se pueden hacer los mismos tratamientos, se puede poner botox, se pueden hacer inductores de colágeno y se pueden hacer rellenos con hialurónico. Lo único que eh, los puntos donde pinchamos no son los mismos que donde pinchamos en la mujer. Eh, la cara del hombre pues es como más cuadrada, la mandíbula más marcada y entonces... Eh, eso es lo que se llama el masculuk, eh, que sobre todo lo que hacemos es potenciar la mandíbula de, del hombre. Pero bueno, tratamientos se pueden hacer los mismos, eh, lo único que pues ajustándolo a, a, a una cara masculina.
0: ¿No hay ninguno que sea específico para ellos aparte de este? No, les puedes poner labio,
1: le, pero sí que tienes que tener en cuenta pues que eso no le vas a hacer el mismo labio a un hombre que a una claro. mujer. Pues una mujer. Buscas que, que sea como más carnoso en el centro, que esté
0: más proyectado en el centro, y en el hombre
1: eh, no, es como un labio más, como menos definido, por así decirlo.
0: Bueno, Aitana, y para acabar, una pregunta que igual suena a mito, pero que creo que eres la que mejor puede responder a ello. ¿La medicina estética es como los tatuajes que termina enganchando? Yo creo que no es que te enganche, pero una vez que, que, te, que
1: te haces un tratamiento y que te ves mejor, es muy difícil volver a, ¿vale? a, a no verte como te estabas viendo. Por ejemplo, pues yo soy usual, yo me pongo botox, yo llevo eh, labios y yo ahora, o sea, cuando se te va el efecto del botox, lo te ves y dices, Ay, Jolín, ya me están saliendo las arruguitas, por ejemplo. O, no
0: te ves tanto, tú, ¿no? ¿Cómo?
1: Claro, dices, Jolín, me gustaba más cuando no tenía arrugas, ¿sabes? O por ejemplo, cuando te pones el labio y van pasando los meses y el ácido hialurónico eh, se va perdiendo, echas de menos eh, tu labio carnosito, la forma, y dices, bueno, pues va, me lo volveré a hacer, ¿no? Porque es como que, que ya te ves tú de esa manera
0: y, y lo echas de menos. Vamos, que sí que termina enganchando, pero porque realmente al final es como mejor te ves. Claro, porque es como tu mejor versión, por así decirlo. <risa> bueno, Aitana, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y explicarnos mucho mejor todas las sinergias de la medicina estética que desconocemos. Ha sido un placer tenerte aquí y, bueno, cuando quieras, pues puedes volver.
1: Muchas gracias. Sí que quiero decir una cosa antes de, de despedirnos: eh, que la gente se informe eh, con quién se va a hacer el tratamiento, que es súper importante que estén seguros de que tienen delante un profesional, que, que se lo va a hacer bien, que les pidan fotos del antes del después, que tengan referencias que pregunten que, quién, quién es la persona que les va a pinchar, porque eso es algo súper importante.
0: Bueno, también he de decir que yo al final te he encontrado por redes sociales, así que si quieres decir tus redes para que todos puedan ir a conocerte y claro. sepan un poco de
1: qué va todo lo que acabas de contar. Muy bien, pues mi Instagram es arroba DRA Aitana García. Allí podéis encontrarme, hubo pues, casos de antes y después, algunos pues, explicando cositas, algún ril que otro para darle un toque de humor a, a esto de la medicina estética y que aprendáis también un poco conmigo.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias y ya sabéis que, que cuando quieras podéis volver.
1: Vale, pues muchas gracias.
0: Un placer. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, pero no olvidéis seguirnos cada día en nuestro perfil de Instagram en arroba los jóvenes de hoy. Mil gracias y hasta la próxima.